0: is werelds de buitenland podcast van de
1: telegraaf we do not see any sign of de escalation on the ground and a remains distinctly possible we will be ready for whichever decision that president putin decides we will be fight for our country and we want to live in a special good country russia maintains a massive invasion force ready to attack met thijs wolters en frank van vliet okay.
0: Nou Frank, nog altijd geen Russische invasie van Oekraïne.
1: Nee, dan uh, beloven de Amerikanen wat en dan leveren ze weer niet.
0: Ja, want om dat even uh, terug te halen, we leven vandaag uh, donderdag 17 februari. Gisteren, woensdag 16, daarvan had uh, de Amerikaanse president Biden gezegd dat is het moment dat de Russen voldoende troepen en materieel langs de grens met uh, Oekraïne hebben staan in Rusland, in Wit-Rusland, om. Uh, een invasie te beginnen en dan ook daadwerkelijk iets te kunnen bereiken... de dag kwam en ging voorbij.
1: Ja, maar ik wil toch wel even die mooie quote aanhalen... van uh, de zegsvrouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland. Die vertelde aan de daar aanwezige pers... ...of uh, de nepnieuwsorganisaties in de VS en het Verenigd Koninkrijk... ...even het schema van de komende invasies kon geven... ...want dan kon ze er vakantie eromheen plannen. Ja. Dus ja, humor in tijden van spanningen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, of getrol, hoe je het maar wil omschrijven natuurlijk. Daar dus ja. zijn de Russen vrij goed in. Het is natuurlijk ook een beetje zo. Gisteren was de dag dat er uh, met name vanuit Rusland geluiden klonken... ...we zijn ons juist aan het terugtrekken. Zoals onze correspondent uh, Michel van Diepen het zei... ...ja, in sommige gevallen... ...gaan ze inderdaad weg van de posities waar ze stonden... ...maar naar posities dichter bij de grens met Oekraïne. Dus of dat nou terugtrekken is, kan je afvragen.
1: Ja, ze zeggen, de NAVO zegt nu zelf wel dat we hebben bewijzen daarvan... Hè, ...dat het niet gebeurd is. 7000 man extra richting het front. We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of uh, troops or equipment. Fact remains right now, Russia has more than 150.000 troops... in Ukraine and Belarus... De schattingen lopen uit 1 tot van, van 130.000 tot nog meer. 60% van het Russische leger. Hè? Ja. Dat is nogal wat. Is een fantastisch grote operatie. Moet Poetin moet ook miljoenen kosten? Dus ja, je vraagt je af, waar doet hij het voor? Maar dat is eigenlijk. Daar komen we nog wel op, denk ik.
0: Ja, precies. Uh, natuurlijk is er al acht jaar sprake van oorlog in het oosten van Oekraïne. Vandaag was ook een dag dat er uh, vanuit Kiev vooral... Nogal wat klachten klonken over het feit dat de wapenstilstand daar uh, vanuit de separatistische zijde uh, uh, enkele tientallen malen is verbroken. Ik zag net toevallig op Twitter een uh, bericht uh, voorbij komen dat in Lugansk, een van die twee volksrepublieken, de plaatselijke separatisten de, de staat van beleg hebben afgekondigd, de tanks en panzerwagens draaien al warm... We hebben dat tot nu toe altijd een beetje apart behandeld, maar ja, dat, dat, dat grijpt natuurlijk in elkaar uh, als yin en yang, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, en die beschieting, kijk, de rebellen of separatisten, die zeggen natuurlijk, uh, wij zijn beschoten vanuit Kiev en we hebben teruggeschoten. Mm -hmm. uh, er is volgens de OVSE, die daar een soort monitorende functie heeft, er gebeurt dat, dat soort dingen wel vaker... En uh, zijn er geen doden of gewonden bij gevallen. Dus dat is een, is een geluk bij een ongeluk misschien. Of het is bewust zo gehouden. Dus ja, de vraag hoe serieus je het moet nemen. Waar de Amerikanen steeds op hameren is dat ze bang zijn dat er een incident wordt gecreëerd. Die Poetin het excuus geeft om aan te vallen.
0: Ja, dat en... is die hele retoriek over genocide in de Donbass inderdaad. Precies. Dat uh, de Oekraïners daar de, de, de pro-Russische uh, bevolking uitmoorden.
1: Ja, en er zijn meerdere berichten over. Hè. Er was laatst een bericht dat uh, er een driejarig uh, jongetje aan het kruis was genageld door de Oekraïners in, in het bezet gebied. Dat was mm -hmm. helemaal niet waar, maar dat werd natuurlijk breed gedeeld voordat het weer verdween. Mm -hmm. En uh, ja, dat soort propaganda komt er natuurlijk. En ja, het is maar wie je wilt geloven. Ik sprak net uh, onze presentator van uh, de tv, die ergens was geweest waar... Hij op moest treden en de kapster daar, of de opmaakster voor zijn tv-optreden, was een Russin. Mm -hmm. En die vertelde hem dus allemaal ook dit soort dingen. Die zegt van helemaal van de andere kant, ze zijn waanzinnig, dan zijn wij omsingeld en het is schandalig wat het Westen doet. Ja. Dus ja, het werkt kennelijk wel. Nou ja, omsingeld,
0: in die zin, dat is inderdaad nogal gechargeerd gesteld. Ja, Degelijkertijd... maar als je
1: Rusland bekijkt, ik vraag iedereen moet gewoon naar de kaart kijken en zien, waar staan die troepen nou? Dus op die kaart van Rusland is dat helemaal niks. Nee. Rusland kan in het noorden alles doen, kan in het zuiden alles doen, kan in het oosten alles doen. En we hebben een heel klein frontje waar dan wat NAVO-troepen staan. Ja, ja.
0: Het is te weten de Baltische staten en Oekraïne. In ja, Oekraïne en, zijn niet eens troepen.
1: Nee, Polen natuurlijk denk ja. ik nog. En dat zijn de notebenen ook nog veel minder troepen dan voorheen. Dan echt in, in de Koude Oorlog. We hebben toen met de NAVO die hele discussie gehad. Dat hoeft allemaal niet meer. We hoeven geen tanks meer te hebben. Want de, de beast from the east, zullen we maar zeggen. De Britten het altijd noemen. Die hoeven niet meer te komen. De, de Russische beer. Die zwak of die, die heeft deze ambities niet meer. En we moeten ons op terroristen richten. Snelle lichte gevechtseenheden. Mm -hmm. Ja, en nu staan we met een tekort aan tanks. Ja, en dat ga je
0: merken inderdaad tegen een strijdmacht die daar uh, opgebouwd is om daar tegen te vechten ongeveer. Ja. Dat is conventionele oorlogsvoering. Wat we de afgelopen dagen ook regelmatig hebben gezien zijn cyberaanvallen. Ja. Uh, die, die werden ook door de Amerikanen al genoemd als, als een soort opmaat naar die invasie van houden in de gaten. Dat in de dagen voorafgaand dat uh, de Russen hun offensief zouden beginnen zou je dat soort uh, cyberaanvallen gaan zien, waarbij dus inderdaad uh, met name websites van uh, de Oekraïense overheid onder vuur kwamen te liggen?
1: Ja, banken en ministeries. Banken Defensie, inderdaad. Hè?
0: Ja, is dit dat is natuurlijk ook een vast onderdeel van, van hoe de Russen. Ik zou bijna zeggen buitenlandpolitiek bedrijven. Maar in ieder geval, uh, het is een, 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 een instrument in hun toolbox, om het zo maar even te noemen.
1: Ja, absoluut. absoluut. En ze zijn daar uh, redelijk goed in, hè, met die trollenfabrieken mm -hmm. en alles. Goed, Nederland is er redelijk goed geweest om daar tegen te gaan. Hè. We hebben wel eens uh, mensen gearresteerd hier. Russen die ook aanvallen op het westen deden via, via cyber. Maar goed, dat, dat kun je verwachten. Wat ik zelf een heel leuk uh, element vind, of leuk is misschien niet de juiste woord, is dat er nu zoveel uh, wordt gesproken over een uh, TikTok-oorlog. Ja. Uh, ja, als ouderen, keek niet op TikTok, maar heb dat nu toch maar even gedaan. En ja, dat is, dat is fascinerend. Om... Maar, maar leg dan
0: even aan je, aan je medeouderen uit, ja. wat, wat is
1: TikTok nou precies? Oké. Okay. Lieve ouderen, <laughs> uw kinderen zitten op TikTok. Nee, wat er gebeurt is... Kijk, de Amerikanen die hebben de tactiek samen uh, met het Verenigd Koninkrijk... dat ze alles of alles, heel veel van wat ze denken dat de Russen gaan doen... of wat ze denken, wat ze weten van de Russen, dat zetten ze online. Mm -hmm. Vroeger uh, had je daar satellieten voor nodig. We hebben de Facebook-revolutie gehad waarbij de sociale media... in de Arabische wereld toen werd uh, gebruikt bij de Arabische lente. Wat er nu gebeurt, dus is natuurlijk... En sinds die Arabische lente zijn de mobiele telefoons nog geavanceerder geworden. Nog meer social media. En uitgerekend uh, TikTok, maar ook Instagram. Daar maken mensen natuurlijk fotootjes en video's op. Kinderen ook. Wat gebeurt er nu? Je loopt in een uh, klein Russisch dorpje waar nooit wat gebeurt. En opeens scheuren er een paar tanks voorbij. Dus je maakt een filmpje. Ja. Die filmpjes worden gedeeld. Die filmpjes worden dus onderschept door de Amerikaanse inlichtingendienst. En die gaan dan kijken. Hey, is er iets op dit filmpje waaruit we de locatie kunnen herkennen? Uh, gekke kerktoren, ik noem maar wat. Uh -huh. En dat kunnen ze dus. Het is een beetje zoals uh, Bellingcat toen uh, werkte naar de uh, MA17-ramp uh, MA om die te reconstrueren. En uh, het is fascinerend dat juist TikTok. Dat doet. TikTok is uh, heel populair in Rusland. Ik geloof dat 40% van de Russen erop zit. Mm -hmm. En dus zijn niet alleen kleine kinderen, maar uh, hun ouders misschien ook. En die maken ook filmpjes, net als op Instagram. En ja, ook misschien nog wel uh, Russische soldaten... die uh, tegen de bevelen in nog even snel een stoere plaatje maken. En dat wordt allemaal gesignaleerd. Dus in plaats van, van bovenaf... ...naar het conflict kijken... ...kun je nu eigenlijk live op de grond ook meekijken... ...als je dat heel breed opzet en heel goed ziet. Dat is echt een heel nieuw aspect... ...eigenlijk aan, aan, aan spionage.
0: Ja, terwijl je toch... ...dat is echt zo'n bekende tekst... uit de Tweede Wereldoorlog... ...loose lips, sink ships. Uh, ik ja. neem toch aan dat de Russische legerleiding... ...hier ook niet bij,
1: blij mee is. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, die burgers... ...kun je dat natuurlijk niet... ...daar kan je, daar kan je niks aan doen. Nee. En kijk... Er zullen altijd soldaten, hè, misschien hebben ze wel uh, alle mobieltjes afgepakt. Maar er zullen altijd soldaten blijven. Hè, die naar een vriendinnetje van een stoere foto appen of weet ik wat. Dus ja, dat kan je onderscheppen. Het werkt ook naar een andere kant, heb ik begrepen. En dat is dat de Russen weer op TikTok filmpjes zetten. Waaruit blijkt dat ze dit doen met die tanks die kant op gaan. Die, of ze dan die kant op gaan of niet. Gevechtsvliegtuigen laten zien. Bombardementen laten zien. Die worden op TikTok gezet. Waardoor die kinderen. En TikTok wordt meestal uh, bekeken van kinderen van, van jaar of negen tot na nou, 14, 15, denk ik. Mm -hmm. En dan gaan ze verder. Hè, en vroeger stonden daar vrolijke dansfilmpjes op of zo. Of make-up tips. En nu kan je dus, zie je dus opeens bombardementen. En nu had de, een Zweedse krant had, uh, onlangs zelfs een verhaal. Dat de Zweedse kinderen naar de hulptelefoon bellen. met de vraag: wordt het oorlog? Want die zien die beelden van ja. de Russen. En dat is natuurlijk heel slim. Want. Hoe maak je ouders ongerust als ouders zich ongerust maken over het welzijn van hun kinderen? Dus de mensen in de Oekraïne zien ook die beelden. Hun kinderen hebben dat. En komt bij uh, papa of mama of bij de babushka. Die overigens ook naar de wapens schrijpt. Dat hebben ze weer een ander verhaal. Ja. Maar daar <laughs> kunnen we het ook straks <laughs> nog even over hebben. Maar ja, die maken zich dus ook weer ongerust. Dus ja, het is, het is een hele fascinerende propaganda Oorlog, inlichtingen, dienstenoorlogen. Dus aan de ene kant helpt het de Amerikanen dat uh, die TikTok-plaatjes. En aan de andere kant kun je zeggen: helpt het de Russen ook weer om, om angst te verspreiden. Ja,
0: even uit de Losse pols weten we eigenlijk al of de Russen dit ook een voordeel gebruiken. Je hebt een heel beroemd voorbeeld uh, van vlak voor de invasie uh, van D-Day in 1944. Dat er in Engeland bij het kanaal een soort nepleger is neergezet. Waardoor de Duitsers dachten: van, Oh, dan zal daar de invasie wel ja. gaan plaatsvinden. Weet wel iets of, of Russen ook nepfilmpjes op, op TikTok zetten. om meekijkende inlichtingendiensten ja. op het verkeerde been
1: te zetten. Ja, met kartonnen tanks en zo. Dat uh, bij wijze van ja, spreken. Ja. Ja. Maar... ja, nee, ik weet dat niet. niet. Ik kan dat niet. Uh, het zou me niks verbazen. Ja. Wat nog, ook nog wel grappig is. ...is dat er in, of met name in Oost-Europa... ...zijn er kinderen die, naar een, die onder de mom... Uh, ...Daddy Vladi... ...dus uh, papa po Vladimir Poetin... ...dus uh -huh. Daddy Vladi... ...die zetten dan dingen op Instagram... ...en op uh, dit soort sites van... ...oh alsjeblieft Daddy, maak geen oorlog... ...make peace... Ja, en dat gaat dan allemaal wel weer naar, dat heb ik net laten uitzoeken hier door onze uh, online kenner. En die zegt, ja, die website dat, die gaat niet echt naar de website van Vladimir Poetin, maar die <laughs> lijkt er wel op. En zo, en ja, kijk, kijk jonge kinderen, die, uh, die lezen helaas, uh, moeten wij natuurlijk zeggen, geen kranten meer. Of kijken geen tv-journaals. Maar helaas. die zitten wel op TikTok en Instagram. Ja. En de zijpelt toch iets door. Ja. Je had het net over de babushka's,
0: want we hebben ja, in eerste klik. instantie Marcel Vink, uh, nu onze collega's van net Michel van Diepen, die ook in de Oekraïne zijn geweest en die, die hebben ook gezien hoe Oekraïners, zowel de Oekraïnstaligen als de Russiestaligen, want dat wordt wel eens vergeten, zich opmaken voor die oorlog en dan tot aan omaatjes aan toe inderdaad, die, die nog even snel uitgelegd krijgen hoe ze een Kalashnikov moeten bedienen. Het gaat natuurlijk om hun voorbestaan. We lachen
1: toen net wel, maar dat, het is natuurlijk in, in drie steps. Nee, kijk, ook ja.
0: natuurlijk door TikTok, doordat je het op je telefoon zit, blijft ja. het ook een beetje op afstand. Maar voor die
1: mensen ja. is het inderdaad de realiteit die ze op straat zien. Ja. Hoewel ook de Oekraïners wel heel uh, rustig blijven, zo, ja. als ik zo Misha mag geloven. Maar er zijn mensen die zichzelf verdedigen en er zijn uh, worden dus inderdaad schietlessen gegeven. Ja, inderdaad, als dus een Marcel hebben kruisen Kalashnikov, maar ik heb ook beelden gezien van een hele groep in een park die met houten geweertjes staat te oefenen. Ja, wat doe dat aan denken? Ja, <laughs> maar precies, in bang, Nederland bang. alleen. <laughs> dus ja, en het is het, het fascinerend ook hoe hoe we hebben ook een foto gehad volgens mij online van een vrouw die in de keuken staat met, met een enorm modern wapen en ze zegt van ja, als ze komen ga ik schieten. Ja. Ik leg mijn kinderen in de kelder en ik ga knallen. Ja, ja kijk, en dat is natuurlijk ook weer iets waar Poetin rekening mee zou moeten houden. Want dat zegt iedereen. Als hij nou echt zo dom is om Oekraïne binnen te vallen. Dat is geen walk-over. Het is het derde leger van Europa na Rusland en Frankrijk. En de motivatie is vrij hoog om te vechten zo langzamerhand, ja. heb ik begrepen. En dan heb je nog die burgermilities. Dus dat wordt gewoon ja, ook weer een soort Afghanistan, denk ik. Ja. Voor, voor de Russen.
0: En wat hij in ieder geval met die dreiging voor elkaar heeft gekregen... is meer eenheid in Oekraïne dan ze daar een lange tijd hebben gezien.
1: Ja, maar ik denk aan de andere kant dat een slimme Oekraïne... er ook wel iets, Nou, van het Westen hebben we toch ook niet zo heel veel te verwachten. Nee. Als je kijkt dat Duitsland uh, alleen uh, heeft gezegd... van, nou, we geven jullie wat geld en we sturen wat helmpjes... Maar Geen enkel land heeft echt massa wapens gestuurd. Hè? Wel uh, anti-tank geschud en zo. Maar ook daar win je in een oorlog niet mee. Nee. En de NAVO heeft vanaf het begin af aan gezegd. Ja, als Rusland binnenvalt. Ja, sorry. Wij doen er niks aan. Want het is geen NAVO grondgebied. Dus nee. artikel 5. Een aanval op één van ons. Is een aanval op ons allen. Ja. Die we moeten beantwoorden. Geldt niet.
0: Nee, het is natuurlijk een beetje laveren. Tussen de slechte keuzes die je ja. hebt. Want en... dat is het natuurlijk voor iedereen. Maar je hebt het over. Dat, dat, dat verpoeten niet echt een goede keuzes. Maar... Voor de NAVO-lidstaten zijn die er even min, natuurlijk.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En nou, er is nog een ander element wat ik uh, me bedacht laatst. Kijk, er staat ook heel veel op het stijl voor Joe Biden natuurlijk. Mm -hmm. Zijn positie op het wereldtoneel, als hij zich hier laat afbluffen, nadat hij zich eerst ja, met de staat tussen de benen uit Afghanistan is weggegaan, en tegenover Xi ook niet echt een vuist te maken, dan is zijn positie op het wereldtoneel weg. Ja. Dus vandaar denk ik dat hij ook zo hoog van de toren blaast heel fel zit
0: die erop. is Laten we dit onderwerp even afsluiten, maar wel in Amerika blijven. Want er is een, een opmerkelijke schikking getroffen. in uh, de nasleep van. Uh, de schietpartij op Sandy Hook. Een, uh, een, een basisschool daar waarbij heel veel kinderen zijn gedood. Laten we even luisteren naar de advocaat van uh, de eisers.
1: But this case was never about damages in the sense of compensation. It was about damages in the sense of forcing change. It was about damages in the sense of realizing the goals of these families to do whatever they can... to help prevent the next Sandy Hook.
0: Zo is wel heel interessant. Na van de, 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 de schoudiertjes die uh, daar in die Sandy Hook school zijn uh, omgekomen... hebben Remington, de maker van de Bushmaster... dat is een soort civiele M16, om het even uh, kort door de bocht samen te vatten... en nadat dat bedrijf uh, over de kop was gegaan, de verzekeraars van Remington verantwoordelijk gesteld voor, voor wat er is gebeurd. De interessante route die ze hebben gekozen... was dat het, het, het Hoge Rechtshof had al eens gezegd... dat wapenproducenten niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden... voor wat mensen met die wapens doen. Dus hebben ze het over een andere boeg gegooid... en hebben ze gezegd van uh, door te doen alsof het uh, allemaal maar normaal is... dit soort wapens... Hebben ze een klimaat gecreëerd waardoor uh, die schietpartij mogelijk is geworden. En ze hebben nu gewonnen. Ze hebben ja. een schikking uh, voor elkaar gekregen.
1: Was het 65 of 73 miljoen?
0: 73 miljoen dollar inderdaad.
1: Ja. Ja. Maar goed, het zal de ouders inderdaad ook niet om het geld uh, zijn gegaan. Maar het is natuurlijk een enorme doorbraak. Want dat betekent dat wat de wapenindustrie altijd heeft gezegd... Guns don't kill people... People, people, kill people. people kill people. Dat dat eigenlijk niet meer opgaat. Of in ieder geval flink verzwakt is. Dus mm -hmm. dat opent de deur voor uh, meerdere rechtszaken. Ja, het doet mij zeer veel vreugde moet ik zeggen. Uh, ja want
0: je hebt Sandy Hook nou ja, niet, niet meegemaakt. Maar de, de directe nasleep daarvan wel.
1: Ja ik werd. Uh, ik ben uh, toen ik dat hoorde. Ik woonde daar denk ik, een uurtje rijden vandaan. Ander, in mijn herinnering een uur. Anderhalf uur. Mm -hmm. Dus ik ben in mijn auto gestapt en daar naartoe gereden. En wat heel pijnlijk was, ik, ik, had, of ik heb nog steeds een zoon, maar die was toen een jaar of zes. Dus ook in, de, in, dat soort, uh, ja, in die leeftijd van, van, van de schoolgaande kinderen. En dat dorpje, dat Sandy Hook, dat leek heel erg op waar ik woonde. Mm -hmm. Weet je een uh, rustig stadje. Mijn stadje lag nog vlak onder de rook van New York, maar goed. Rustig stadje, allemaal van die typische Amerikaanse houten huizen. Groot, welvarend, geen ghetto te bekennen. En... Dan kom je daar en dan ja, is zo'n stadje in rouw. En wat me ook opviel was. Ik ben toen naar het centrum gereden, en, uh, of naar de kerk. Want in Amerika ja, speelde de kerk nog vaak een, een belangrijke rol. Dus, ja, en daar waren allemaal witte ballonnen al opgehangen en daar uh, werden de, of, liepen de ouders rond. En ja, dan sta je daar en dan moet je dus vragen gaan stellen. Dan heb ik toch wel enige schroom, weet je wel. Iemand die mm -hmm. eens kind net is doodgeschoten, dan moet je gaan gaat het door u heen? Ja. weet je wel. Maar dat is nou weer typisch Amerikaans, waar in Nederland die mensen zouden zijn afgeschermd en een heel team van hulpverleners eromheen zou staan. Hè, we zat hier de pastoor en die zei: Nou, moet je met die praten of met die? En het is goed voor ze dat ze praten. En Amerikanen praten sowieso graag, die zijn ook uh, heel moeilijk. Makkelijk eigenlijk op, qua straatinterviews en zo te interviewen. En dat viel me toen ook op. Dus ja, ik sprak meteen al met mensen die... Ja, die hadden twee kinderen die waren doodgeschoten. Hmm. En hoe we dan verder moesten. En over die jongen die, die dan had gedaan, een twintigjarige jongen. Die kende ze dan weer vaag. En ja, dat was wel een beetje een rare jongen. Maar goed, we hadden ze altijd maar zo laten gaan. Natuurlijk wel met de tranen in de ogen. maar Dus ik, ik ben eigenlijk heel blij met, uh, met die uitspraak. Omdat, ja... Ik denk dat dat verdienen die mensen, weet je wel.
0: Ja. Gaat dit iets veranderen? Want het, 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 er was dus die, die, die bescherming die door het hoge rechtshof was ingesteld, min of meer. Van je kan wapenproducenten niet rechtstreeks verantwoordelijk maken. De advocaten van de nabestaanden, die hebben dus nu de omweg gekozen van ja, oké. Okay, maar die wapenproducenten ja. doen wel aan marketing. Ja. Door die marketing creëren ze een klimaat waarin dit soort schietpartijen kan gebeuren. Is hier dan ook meteen een president geschapen, denk je? Moet bijvoorbeeld nu uh, Colt, die zelf ook uh, zo'n zo AR-15-variant ja. maakt, uh, uh, zich bang maken?
1: Ik, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het is natuurlijk een, een, een jarenlange strijd al. En wat je ziet is dat de National Rifle Association is een beetje aan, uh, heeft aan macht ingeboet. Er zijn schandalen geweest daar. Dat was dus de machtige, zeg maar, de bond voor wapenhouders. Hè. Ja. En die, uh, hoe heet die die, die, die meneer Lapierre, die was daar de uh, CEO van. Die heeft miljoenen achterover gedrukt samen met nog bestuursleden. Uh, er is een rechtszaak geweest in New York waar... Of die wilde een rechtszaak aanspannen van de zomer. En toen zei uh, Lapierre, sorry, dat kan niet meer, want we zijn failliet. Ja. En toen heeft die uh, rechtbank heeft, uh, toen gezegd, nou, jongen, dat ben je helemaal niet. Dus we kunnen die zaak voortzetten. Ze uh, zijn geïnfiltreerd door de Russen. Ja. <laughs> En aan de andere kant, we hebben weer een democraat natuurlijk aan het hoofd. Ja. Biden werd, was toen gevraagd door Obama, die heel erg emotioneel was na die schietpartij, om te proberen met de republikeinen te komen tot een verbod op juist die wapens die, die nu zijn gebruikt. Die automatische wapens waar je snel mee kan vuren. En er, zou, er is het plan om wapens die meer dan tien kogels per minuut kunnen afvuren, die dan te verbieden. Nou ja, dat zou weer een heel gevecht worden, maar er is weer... Enigszins momentum daartegenstel dat Trump heeft weer wat dingen teruggedraaid. Er is een enorme tegenstelling in Amerika tussen het platteland en de steden, en tussen Republikeinse staten waar de wapens wel vrijelijk mogen worden gedragen. Zelfs zo'n mm -hmm. dus staat waar je gewoon wapens mee in de schoolklas uh, mag nemen. Want dan kan je tenminste zo'n aanvaller neerknallen. Yeah. En dat is de theorie. Dus ja, dat blijft een heel erg eh, groot gevecht. Dat is niet uh, in een jaar bekeken. Nee.
0: Net zo gepolariseerd als de rest van de Amerikaanse politiek.
1: Ja, wapens, wapens en abortus. <lacht> ja, dat zijn de grote, <lacht> grote verdelers.
0: Een andere nou, ja, uitspraak is het niet. Het is ook in dit geval weer een, een schikking die is getroffen... in de Verenigde Staten tussen de Britse prins Andrew... en uh, mevrouw Juffer. Dat was uh, een slachtoffer van Epstein. En zei ze... Ook een slachtoffer van Prince Andrew. We hebben natuurlijk nu zo'n schikking... waarbij uh, uh, die niet geïnterpreteerd mag worden als een schuldbekentenis. Tegelijkertijd, Andrew gaat natuurlijk niet voor niks schikken.
1: Nee, en bovendien las ik net vandaag in de Britse pers... dat zijn moeder uit eigen portemonnee... 2 miljoen heeft bijgedragen aan die schikking. Mm -hmm. Nou, schijnt het dat uh, om wat voor reden dan ook... Andrew haar favoriete zoon was. Maar... Goed, dat doet ze niet voor niks natuurlijk, die 2 miljoen. De sfeer hangt er toch een beetje om van... je. Ja, als je maar geld genoeg hebt, kom je overal mee weg. Nou oh ja, en, dat blijkt. Nou, nou hij, is natuurlijk, hij heeft geld en hij is royal. Ja. Want kijk, bijvoorbeeld Epstein kwam er niet mee weg. In Amerika zijn ze dan ook toch wat veller op. Uh, helpt, ja, kijk,
0: daar kan je ook over twijfelen. Omdat dat inderdaad in zijn nadagen uh, voordat hij uh, uh, stierf in de cel... Laten we vooral niet ingaan op, op dat sterfgeval zelf even... om weer uh, een andere gepolariseerde kwestie uh, te vermijden. De schikking die hij zelf trof met justitie uh, uh, 15 jaar geleden... Ja. als je daar nu op terugkijkt, dat het toch wel een beetje klasse justitie.
1: Ja. ja, en als je nog meer complottheorieën wil horen... kan je ook, je ook vragen of uh, Bill Clinton nog eens een keer aangepakt wordt. Want hij ja. is toch wel heel vaak in de nabijheid van die uh, Engert geweest. Mm -hmm. Daar hoor je, hoor je verder ook niks van. Maar ja, kijk, Royal plus Rijk en dan ook nog een buitenlander van het bevriende Engeland. Ja. Er zitten een heleboel uh, mensen die er eigenlijk geen belang aan hebben. dat dat heel erg nog verder uit de hand uh, zou lopen. Ja, ik weet ook niet, ik, ik kan niet beoordelen of die mevrouw op geld uit was. Ik begrijp dat een deel van het geld ook naar een stichting gaat, die ja. zij heeft opgeroepen. Voor de opvang
0: van meisjes, inderdaad. Ja. Die, dus uh, misschien is het is wel en,
1: een, een hele, hele nobele mevrouw. Dus daar moeten we ook niet over speculeren. Het is vooral het Britse Koninkhuis, Koninklijke Huis is heel veel ellende bespaard gebleven. Ja. Maar ik denk dat die koningin toch 110 moet worden om die schade weer een beetje te herstellen, zolang <laughs> het imago. En ze waren er net weer. De Diana-schandaal hadden ze gehad. Ja. En nu dit weer. En er tussendoor uh, Harry. Ja, Je kan je op
0: zich natuurlijk altijd, als, er, als het gaat over uh, jeugdige criminelen, dan vragen we ons altijd af: waar wagen de ouders? Ja. Maar ja, misschien kan je ook bij Lis zeggen: van misschien dat je iets minder kunnen regeren en iets meer met de opvoeding bezig kunnen zijn. Maar goed.
1: Ja, jij ja, kijkt te veel naar de Crown. <laughs> iets te veel ja, geleid raad, door fictie. Heel, nou. heel erg cool. Ik, ik weet dat niet. Nee. Maar ja, het is, laten we het zo zeggen, they're not blessed with the royal family daar. Dan Mogen wij nog niet eens klagen? Nee. <laughs> Hoewel wij ook wel af en toe leuke dingen meemaken dan. Ja, maar, een... maar niet van dit kaliber. Nee, god, godzijdank niet. En hier moeten we natuurlijk ook niet om lachen. Ik bedoel, uh, als hij op een 17-jarig meisje te grazen zou hebben genomen. omdat ze rijke, rijke vriendjes zijn van. Nou, ga jij maar even naar Andrew? Doe jij Andrew even een pleziertje? Ja. ja. En waar nou, de man was volwassen toen. Dan moet je toch even zeggen: van... Nou jongens, dit gaan we even te ver. Ja. Hallo. Het geiltje.
0: Ja, het giltje. En, en daarvoor gaan we dit keer naar Maleisië. En, en blijf toch een beetje bij het vorige onderwerp in, in, in zekere zin. De uh, staatssecretaris voor... Meisjes en huishoudelijke zaken, die, die heb je daar ook gewoon. Dat is mevrouw uh, Siti Zaila Mot Nou, um.
1: oh, Het is wel een mevrouw tenminste.
0: Ja, maar wat heeft ze gezegd? Als meisjes zich een beetje misdragen... dan uh, heeft ze een video op Instagram die uh,
1: de suggesties
0: van mama heet. <laughs> heeft ze gezegd van, uh, tegen de vaders... Nou, praat natuurlijk altijd eerst met je dochter... maar als het daar niet meer is opgelost... dan moet je er gewoon een goede map verkopen... Dat heeft op zijn zachtst gezegd nogal wat ophef veroorzaakt in Maleisië, omdat um, het, het natuurlijk niet meteen de bedoeling is dat er vanuit overheidswegen advies komt om je dochters, laten we ook weer duidelijk zijn, het waren alleen de dochters als die zich misdragen, ja. dan krijgen die klappen over de zons, werd, uh, ik zou bijna vanzelfsprekend zeggen, niets gezegd. Heel veel ophef veroorzaakt. Er zijn zelfs oproepen nu uh, aan deze staatssecretaris... om op te stappen na deze oproep. Want het kan natuurlijk niet dat de overheid oproept. Uh, alleen als je bedenkt dat er in het jaar 2021... meer dan 9000 gevallen zijn geweest van huishoudelijk geweld in Maleisië
1: Gerapporteerde, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dan kan je inderdaad nog afvragen hoe, hoe groot dat getal uh, in werkelijkheid is... Het is de vraag of ze kan blijven zitten of niet uh, volgens nog heeft ze in ieder geval geen enkel uh, uh, voornemen om uh, haar staatssecretariaat vaarwel uh, te
1: zeggen misschien wat ze een klapje krijgen van haar man mag ik dat niet zeggen zachte dwang misschien dan ja. inderdaad
0: ja. een goed gesprek eerst ja. <laughs> tot zover de podcast werelds van de Telegraaf met uh, buitenlandredacteur Frank van Vliet en uh, ondergetekende Thijs Wolters. over twee weken zijn we er weer